0: ف... فيعني اذكر في وصولي الاول لاحدى الدول أ... طلبت من من مره تشتغل بمحل أ... خمس قبله تبدا اطلب منها خمس عملات
1: <تصفيق> اهلا كل يوم احد ضيف معي انا عبد الرحمن ابو مالح في بودكاست فنجان سناخذ من كل مذاق رشفه عن الثقافه والفن والتقنيه والمستقبل. مذاق فيه الكثير من القصص والتساؤلات والتجارب الغريبه، لا معايير ولا مواضيع محدده لكن الاكيد أكيد هنا الكثير من المتعه والفائده. هذه الحلقه هي الحلقه رقم 83 لبودكاست فنجان. قبل ان نبدا اود منكم مشاركة الحلقة مع من تعتقدوا انها ستهمه، ولا تنسوا بان النشر والتقييم لبودكاست فنجان على اي يوسع من دائرة المستمعين له، وان كانت لديكم اي اقتراحات لضيوف اخرين، افكار مختلفة، لاشكال جديدة، لناس لا نعرفهم، راسلونا على تبس@8.com حيث اقرا جميع الرسائل شخصيا. واما الان لنبدا. ضيفي اليوم هو عبد الكريم الشطي من الكويت الغالية. عبد الكريم الرحالة كتب كتابين عن رحلاته، الكثير من الأفكار والكثير من الرحلات والتجارب، الحج على الطريقة المسيحية، الناس، التشرد، وسفراته التي لا تتوقف، لكن لحظة، الآن هو بس يسافر؟ ولا يشتغل ويسافر؟ من يجيب فلوس اذا على كذا؟
0: انا مريت في مرحلتين من حياتي من اول حياتي وانا حريص على حياتي المهنيه وهذا شيء الناس تستغربه انا قانوني في قطاع الشركات اللي <تصفيق> يسمونه بالانجليزي كوربت لوير وعندي ماجستير قانون قانون شركات دوليه من مدريد ومن نورث وسترن شيكاغو في امريكا وحريص على حياتي المهنيه فاللي انا أسويه كنت في الماضي كنت اشتغل في مكاتب محاماه دوليه وكان في متسع من الاجازات لان في اجازات قضائيه توصل الى شهرين او ثلاثه احيانا فكنت استغلها في السفر بعد ذلك لما انخرطت في الشركات اصبحت استغل اجازاتي او استغل احيانا الانتقال من شركه الى اخرى اني انا اخذ لي الفكره اللي تبعونها الالماني يسوونها القابير ف فالفتره اللي بنتقل من شركه الى شركه اخذ لي اخذ لي فيها تقريبا فراغ سبع الى سبع شهور الى سنه احيانا وقضيها اغلبها سفر مم. فيصير عندي مخزون جيد من الاسفار وبعدين ارجع اركز على حياتي العمليه بشكل طبيعي.
1: وعاده تنتقل انت من شركه لشركه؟
0: آه لا لا يعني ال... اظل في يعني ك... كمتوسط في الشركات اظل اربع الى خمس سنوات احيانا مم. مم. إيه. في... فبعد ما اطلع اخذ لي سنه اسافر فيها اشبع رغباتي كلها وبعدين ارجع الى وظيفتي بشكل كموظف جالس على مكتبي بشكل عادي ومؤدب آه، جدا. <تصفيق> <تصفيق> آه.
1: آه، يعني انت ابراهيم برضه ابراهيم سرحان آه، زي كذا اللي الناس تستغرب اللي من وين يعني انت تشتغل انت شنو تسوي يعني بس هي مجرد
0: اداره آه... الإدارة الجنازات. اداره الاجازات اداره اداره الاجازات بشكل جيد تاخذها مع العطل تاخذها مع بعض الاشياء وانا استغل الفتره الانتقاليه هذه اقول لك فمثلا اسافر بسنه واحده ما ما يوازي خمس سنوات للامام يعني. اوكي اوكي. طيب الحين شنو سالفه السفر الاقتصادي؟ السفر الاقتصادي يعني ما هي مساله ترف مثل او او تجربه مغايره مثل ما الناس كانت تعتقد. السفر الاقتصادي كان بالنسبه حق شخص مثلي ضروره في في مرحله من مراحل حياتي. انت لا يمكن تجلس في بلد هدفك انك تستكشفه بعمق ومحتاج شهرين لا يمكن تقضي شهرين بفندق. لا يمكن تقضي شهرين تصرف تاكل في مطاعم راقيه وغاليه لا يمكن لا يمكن اشياء كثيره لأن اذا ظليت على هالحال مرات راح تسافر دوله واحده وراح ترجع ميزانيتك منتهيه ويمكن حتى ما تكفيك حق حق دوله واحده. ف اهل السفر عندهم تقسيمات في السفر اللي يسمونه المتوسط اللي تكون ميزانيتك تقريبا 100 دولار في اليوم يعني يعني تقريب 30 دينار او 350 ريال في اليوم وبعد ذلك في في المتوسط في ما فوق المتوسط اللي هو 200 دولار وبعدين في اللي يبدي السفر الراقي 300 دولار تحت تحت المتوسط كذلك في في اقسام في في السفر الاقتصادي اللي احنا نسميه 50 دولار باليوم يعني ما يقارب 15 دينار او 150 ريال او 200 ريال في اليوم وفي عندك توصل الى 10 دولار في اليوم هذا اذن تتكلم الحين هذا نسميه سفر التشرد هذا اللي اللي انت تبي تصرف اقل ما يمكن فتصرف 10 دولار باليوم يعني ما يوازي 3 كويتي او سكن... 40 دولار أوكي. 40 كل ريال. ريال. ريال كل شيء اه كل شيء فاذا انت تبي تقضي وقت طويل وتبي تروح اكثر من دوله ما عندك الخيار هذا اني انا اوصل الى سفر المتوسط اني اصرف 100 دولار في اليوم لان احسب 100 دولار ب 60 يوم هذا غير تذاكر الطيران راح راح تلقى نفسك في في ورطه ماليه ف فانت مكره انك تلجا الى السفر الاقتصادي او احيانا السفر التشردي علشان توصل حق عشان طول اطول فتره ممكنه والمفارقه في الموضوع ان السفر الاقتصادي والسفر التشردي يعطيك مجال الاحتكاك بشكل اعمق مع المجتمعات لانك انت ما راح تسكن في فنادق ولا راح تروح الاماكن الراقيه فراح تبدي تتعرف على الناس وتحاول تشوف طريقه تسكن في بيوتهم مجانا راح تبدي تضطر انك تروح الاماكن الشعبيه فتضطر تستخدم اللغه بشكل اكثر، راح تضطر انك تقضي اليوم في الحواري والسكك مع الناس، بتشوف حياتهم الطبيعيه علشان ما تصرف اكثر فبشكل بشكل مدهش تكتشف ان السفر الاقتصادي والتشردي قاعد يدفعك الى عمق المجتمع والى عمق البلد اللي انت زايره بطريقه غير مخطط لها وغير مدروسه. ف فلما أنا قررت في فترة من فترات أن أن يكون اقتصادي، تفاجأت أن أن صحيح أنا حرمت من من الكثير من وسائل الراحة وخرجت من منطقة الراحة اللي أنا عايش فيها، لكن فتحت علي أبواب خير أخرى كنت أجهلها وما كنت أعرف أنها موجودة. الحين السفر الاقتصادي لما تقول حرمته كذا يظهر إنه مو أنت أحيانًا إذا إذا في هدف معين ببالك انت تقدم التضحيات وانت سعيد في البدايه ما يكون ممتع اجسادنا مو متعوده على على النوم الخشنه ولا على الاكل القليل ولا على ولا على هالبيئه الغير مكيفه ولا على اهل هالاشياء لكن الجسد جسدك في النهايه انت كائن طيني انت اللي تشكل الجسد وانت اللي تخليه ينحت بشكل بالشكل اللي انت تشوفه فانت في النهايه راح تنحت يومك بظروف قاسيه راح تجد بعد فتره اسبوعين او ثلاثه انها ابدا ما هي قاسيه وان مئات الاف ملايين من البشر عايشينها بشكل يومي انت اللي كنت مترفع انك تعيشها وكنت متوقع انك ما تتحملها لكن لما لما كسرت الحاجز راح تجد انها طبيعيه جدا وهل انت تعلمت الاسبانيه من خلال التجارب ولا تعلمتها من حد؟ اي تعلمتها في البدايه من خلال التجارب لكن وانا دائما انصح انك بعد ما تتعلم من الشارع تسقلها في في, في نوع من المعاهد أو الدراسات لأن هذه ترتب, ترتب لك هيكل اللغة من الداخل تعرف الافعال كيف توزيعاتها تعرف الماضي الحاضر والمستقبل تعرف الفرق بين الجمع والمفرد تسال كل الاسئله اللي خصوصا في امور القواعد والنحو هذه آه هذه ما ما تؤخذ من الشارع فمن الجيد انك تروح الشارع تحفظ الكلمات تحفظ الجمل تحفظ وتشوف طريقه نطق الحروف وتبدي تقلدها كببغاء مم. وبعد ذلك ترجع الى الى المعهد بعد فتره وتبدي تغطي الفراغات اللي كانت ناقصه في عقلك فيما يخص تركيبه اللغه من الداخل. فانا انا اسلوبي الخاص ان انا اروح الشارع اتعلم الناس واحفظ الجمل وبعد آه ما اكون لي حصيله لغويه ارجع معهد واقعد مع الـ الـ المعلم هناك وابدي اساله الاسئله اللي ابي هذا الفعل ليش هنا صار كذي وليش صار هني؟ هذا الفعل شنو تصاريفه؟ الان انت تتقن الاسبانيه؟ يعني اللي يتعلم من الشارع يستخدم لغه تكفيل العيش للاستمتاع، للضحك، للاستماع، حتى ترنيم الاغاني الشعبيه. هذا أه كله
1: تعلمته يعني وانت من الشارع؟ بتتعلمه من الشارع أوه. طبعا
0: إيه. أه هذه ميزه السفر الاقتصادي إنك كسر الحاجز اللي بينك وبين المجتمع، انت أنت, معنا، انت ما عندك خيار اخر، وجدت نفسك في قريه راح تقعد فيها اسبوع ما في احد يتكلم لغه انجليزيه، فانت مكره راح تبدي تتكلم. وراح تجد نفسك خلال فترة قياسية اجدت اللغة بشكل مذهل وانت راح تستغرب من قدرتك على على التعلم خصوصا اذا كان ذهنك صافي ولا في اي ارتباط بالوطن ولا بالارض انت وجها لوجه مع مع المجتمع الجديد راح تجد ان الغربة هي معلم وجامعة كبيرة جدا كثير منا تغاضى عن دخولها والتعلم فيها.
1: انت بتقول لي انه عدت من صيام على الشبكات الاجتماعية لمدة ثلاثة اشهر. حدثني
0: عن التجربه الصيام هي فكره تطهير دائما وفكره اقتلاع الانسان من عادات وقع في فخها وفي شراكها ويحتاج ان يقتلع نفسه منها. الانسان الانسان كائن يعيش على على عادات ويقع في فخ هذه العادات اذا استمرت معاه لاكثر من شهر او 40 يوم او احيانا فترات اقل او اكثر بحسب كل عاده. لذلك فالسبيل الوحيد للتخلص من اي عاده هو انك تصوم عنها. وتنقطع عنها انا لاحظت ان وسائل التواصل الاجتماعي في الفتره الاخيره بدأت تشكل هاجس لي في كل لحظة وكل دقيقة بلا شعور ايدك تمتد الى التليفون وتفتح النوافذ هذه اللي تاخذك على اراء سياسية تاخذك على ناس مترايحة اماكن اخرى تاخذك على افكار على اشياء تذكرك بالله اشياء تذكرك بالدنيا فتبدي تسبب لك تشوش في طول يومك ما تعود قادر على التفكير بذهن صافي وخالي من اي موجات خارجية لذلك وجدت في هذه عادة اللي صرت أمارسها بشكل سنوي أني أخصص أحيانا شهر أحيانا شهرين أحيانا ثلاثة حسب وضعي العملي في الحياة أني أوقف التعامل مع كل وسائل التواصل الاجتماعي وأعود إلى إنسان طبيعي جدا أفتح كتب أفكر بيك من نفسي مش طبعا احنا مو احنا مو غير طبيعيين في 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 ظل التشوش اللي قاعد نعيشه في وسائل التواصل الاجتماعي واللي قاعد تصنع وتنحتنا بشكل اخر وتنحت تفكيرنا وتعيد افرازنا بشكل مختلف عن ما كان عليه ابائنا واجدادنا فاكيد احنا مو طبيعيين قارن نفسك بابوك بجدك بجد جدك راح تجد ان احنا ناس غير طبيعيين بسبب وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي شكل يمكن 30 إلى 40% من 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 إفرازنا اليومي ومن ومن تصرفاتنا وحتى قراراتنا اللي قاعدين نتخذها بشكل يومي.
1: بس قلنا إنه هذا تطور يعني هم يعني قبل في ناس مثلا ما كانوا يقرون ولا مثلا ما كانوا يسافرون يعني هي تطورات التقنية وتطورات العالم يعني فإحنا يعني هذا الشكل الطبيعي من إنسان القرن 21
0: إي أنت محتاج إنك تاكل. وهذا هذا شيء طبيعي لكن مع ذلك أنت تصوم أنا ما طالبت أبداً يوم الايام أن نحن نوقف فسائل التواصل الاجتماعي ولا أن نحن نعدمها بالمرة بس أنا طالبت أن نحن نتعامل معها بتوازن دائماً وأنا أشوف أن باب التوازن بين فترة وأخرى إذا حسيت أني أنا أدمنت عليها أنا أبدأ بشكل مباشر بالصيام على أساس أعود إلى إنسان بطبيعتي السابقه القديمه مم. من غير اثار التواصل الاجتماعي سو
1: so, الحين شنو تستخدم انت اصلا بالعاده يعني تويتر انستغرام سناب شات أس... استخدمهم
0: استخدمهم كلهم وكل واحد لبيئه لا... مختلفه عن الاخرى مم. مم. ف الحين لما انت تتركهم ترتاح نفسيا اي أم... انا اصنف يعني هوايتي الاولى هي صراحه كتابة في ادب الرحله مم. ف أم... اللي حصل معاك إنك لما تتسافر تتكون عندك تجارب مختلفة okay. وبس ترجع إلى البلد تبي تغمض عينك وتشوف التجارب هذه وتحللها وتدرسها وتفتتها إلى أفكار صغيرة وتقارنها بما ترى في مجتمعك وبعد ذلك هذا المفروض ينتج عندنا عمل ينتج عندنا نص في أدب الرحلة في تحليل المجتمع في عدة أفكار فوسائل التواصل الاجتماعي بصراحة إذا انغمست فيها تعكر علي هذا الصفاء في أنا يعني أقدم نص يكون رزين ورصين وفي فكرة عميقة ااا آه. هذا هذا الانجذاب الانقطاع
1: عن الشبكات والعزله يعني عن الشبكات الاجتماعيه يعني اليوم لو تقولها لاي احد صعب عليهم مره يعني فاهم انه يقول لك اني ما ابعد عن هالشبكات الاجتماعيه لمده آه يومين ممكن آه هل هو برضه صعب عليك ولا انت عادي يعني, يعني تحس انه آه متصالح مع هذه
0: الفكره؟ متصالح معاها جدا آه طبعا هي مثل ما أنت مثلاً اذا كنت تمد من قهوة كل يوم وراح تبدي أول أول يومين أو ثلاثة تقطع عن القهوة راح تحس في إن في شيء ناقصك في اليوم الرابع راح تلقى نفسك بحالة أفضل بعد أسبوع بعد شهر تلقى أصلاً تلقى نفسك طبيعي جداً حتى لما لما ترجع لها تحس بتوحش تحس إنك أنت غريب على هالعالم مم. يعني أنا لما أرجع حقول التواصل الاجتماعي أجد نفسي في حرج إني أوقف قدام إني أفتح سناب شات وأصور نفسي كاميرا أمامية وقاعد أتكلم أحس إن هذا شيء غريب شوي علي ف. فمثلا تلقاني ارجع اول شيء تويتر لأن, لان لان بس نص تكتبه بعدين ارجع احط صورتين بالانستغرام بعد فتره انكسر الحاجز مع سناب شات وارجع أستخدمه بشكل طبيعي لكن انا دائما مثلا بعد الانقطاع اجد وحشه من اني اشغل الكاميرا الاماميه واقعد اتكلم امام الناس بشكل مفاجئ احس ان هذا شيء منافي لطبيعتي او لعاداتي خلال أش... خلال فتره الصيام الالكتروني ك... كانك كانك جاي بعد اول يوم رمضان وتخترف ذنب تحس بهالإحساس هذا يعني او كأن مثلا اول فتره بعد رمضان لما تبدي تاكل اكل بشكل دسم وانت طول النهار مو متعود تاكل تحس انك تشبع من لقمتين او تحس ان تحس ان في شيء غير طبيعي أوكي. يعني آم آم اول اول ثمره احسها بعد ما انقطع عن التواصل الاجتماعي احس ان ان علاقاتي الاجتماعيه بدات تعود اصدقائي المقربين والدتي بيتي زوجتي بنتي حتى زملاء العمل تحس ان عندك وقت اطول للاقامه معهم ما عاد صارت تفوتك الطيارات طيب. <تصفيق> <fillet> يعني في طبع غريب اني احب اكون باللحظه الاخيره ما احب اكون اللي... تقصد انك تكون باللحظه الاخيره ولا لا ما اتقصد بس دائما يكون تكون عندك في اشياء تفكر فيها، في عندك اشياء تبي ترتبها. قبل مرتب رحلتك في اللحظه الاخيره ففي اشياء ناقصه، في اشياء ما شحنتها، في اشياء ما حطيتها، فعلى الغالب يكون تاخير من من هالاشياء هذه وذنب ما نقدر اتوب عنه بصراحه. قد <تصفيق> فاتتك <تصفيق> رحلات يعني؟ <تصفيق> كثير كثير. دائما تتاخر يعني الاصل فيك انك تاخر الاصل اني أتأخر, يعني؟ <تصفيق> اتاخر يعني الاصل اني اوصل قبل اني اكون من اخر ناس يركبوا الطياره الاصل يعني. <تصفيق> <تصفيق> احيانا اذا كانت الرحله لها لها طابع مهم لا شوي يعني أهتم لكن إذا كانت رحلة لنفسي وذاتي مم. ما يأنني بني إذا فاتتني الرحلة أبدا آه كم مرة تسافر بالسنة؟ يعتمد آه إذا كنت في عندي ارتباطات عملية مم. في بعض السنوات تنخفض سفراتي إلى يمكن يطلع مجموعة 30-40 يوم في السنة إذا آه ما كانت عندي ارتباطات عملية في أي سنة لا توصل إلى يمكن 70 آه أو 90 يوم بالسنة أحيانا 100 يوم بالسنة حسب مم. الظروف وعادتنا السفرة الواحدة كم مدتها هناك سفرات توصل الى شهرين وهناك سفرات توصل الى يومين أه يعتمد يعني الدولة اللي رايح لها بقبعة رحاله ورايحه بيستكشفها وغور في عمقها هذه على الغالب تاخذ من اسبوعين الى شهرين حسب حسب هدفي اللي بطالع من البلد مم. وفي بعض الدول مثلا دول قريبه لنا في زيارات دائمه لها، فمثلا لما تتكلم عن السعوديه ولا عن القاهره ولا عن اسطنبول ولا عن الاردن هذه زياراتي متكرره في السنه فيمكن يمكن بالسنه ازورها خمس زيارات او سبع زيارات وكل زياره من يومين الى اربعه حسب الظروف.
1: موقف صار لك يعني بما انك تروح هنا انت تروح اماكن يعني ليست للسياح واحيانا زي كده أنت كبشي مثلا أنك تضع نفسك في موقف ما حد يتكلم اللغة أنت ما تعرف يعني طريقة التواصل ما بينكما يعني غير واضحة يعني ومضطربة وخصوصا في البدايات مثلا الآن في حصل موقف مثلا كذا اللي تتذكره
0: أو إيش أسوأ موقف حصل لك يعني احنا العرب عندنا مشكله في او او, لغ أو في تركيبه لغتنا العربيه احنا عندنا حرف الباء فقط بينما في كثير من اللغات عندهم درجتين من الباء 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 والبي وهذه غالبا ما تسبب مشكله عندنا يعني لما تشوف العربي يتعلم اي لغه من اول شيء تعرف انه هو عربي لما يتكلم لما تشوفه ما يفرق بين الباء والبي وهذه احيانا تسبب لي احراج انا يعني كعربي فمثلا آه نجد آه مثلا آه العمله الشهيره البيسو آه اللي كانت موجوده في اسبانيا قبل الـ قبل الـ قبل التحول الى يورو موجوده في في اغلب دول امريكا اللاتينيه اذا نطقتها بالبي فهي قبله واذا نطقتها بالباء فهي عمله اه فيعني اذكر في وصول الاول لاحدى الدول آه طلبت من من مره تشتغل بمحل خمس قبلات تبدأ لا اطلب منها خمس عملات فجتني صفعه يعني واستغربت من الصفعه يعني مع كانت مره كبيره في السن يعني فالتفتت على اللي حوالي وقاعد يضحكونه من التصرف اللي صاير ما كانت الصفعه شديده يعني كانت يعني على ضحك يعني قالت لي تبي قبله هذه صفعه مكانها فانا قاعد اطالعها مستغرب اقول هذه ليش كذي لي يعني وكانت تضحك هي والكل يضحك حتى انا بديت اضحك يعني وانا محرج. مع مع الايام اكتشفت ان احنا عندنا العقده هذه واليوم لما اطلع جروبات حق امريكا اللاتينيه دائما اقول لهم يا جماعه فرقوا في في موضوع العمره هذه على اساس لا تعرضون حق صفعه ثانيه <تصفيق> <تصفيق> يعني.
1: <تصفيق> 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 مستمعي القدامة يعرفون كثير البن. والأصدقاء في أكسير البن كانوا داعمين لفنجان أكثر من مرة هذه المرة عندهم خدمة جديدة احنا في ثمانية نستخدمها وهي مريحة جدا لكن قبل أحكيكم عن الخدمة إذا كنتم من سكان الرياض ودي أنصحكم نصيحة وهي أنكم دورون فرع أكسير البن الجديد في الحمراء فرع رائع صممتها شهد العزاز إحدى ضيوف فنجان السابقين كنا في ثمانية في هذه الخدمة من أوائل الناس المشتركين فيها هي اشتراك شهري عبر المتجر الإلكتروني تصلك نكهتين مختلفتين من البن كل شهر. شهر من السلفادور كينيا، شهر ثاني من اثيوبيا واليمن ولا تتعب نفسك وتحتار وتختار. اشترك مره واحده واستمتع بالقهوه تصلك اينما كنت في السعوديه او خارج السعوديه. الاشتراك في الخدمه متوفر عن طريق موقعهم اكسيرالبن دوت كوم، اكسيرالبن او ابحث في جوجل اكسيرالبن راح تكونون في اول النتائج. وي سواء اشتركت في الخدمه او لا اذا رحت الفرع اهمس في اذن الساقي فنجان يمكن يعطونك قهوه ببلاش اه الحقائب عندك اه مع سفراتك انت تسمي لها اسماء شو السالفه ذي؟
0: جديده العلاقه مع الحقائب علاقه رومانسيه تشبه علاقه الرحاله مع الحقيبه علاقه رومانسيه تشبه علاقه المفكر مع الكتاب. لان مثل ما المفكر يشوف ان الكتاب هو الانسان الوحيد او هو الشخص الوحيد اللي يتحمله وذا بغاه موجود وذا ما بغاه موجود ونفس الشيء احنا نشوف الأمر مع الحقائب الحقيبة هي يعني لما تكون أنت مغترب هي الشخص الوحيد اللي جاء معك من بلدك وهو يتحملك في أقصى ظروفك وهو يتحمل كل حملك وأغراضك ومتى ما رميتها في المخزن سكتت ومتى ما خذيتها معك تحملتك فمع الأيام أصلا أنت في أيام تجد نفسك وجهاً لوجه مع حقيبتك تذكر في فيلم كاستاوي لما, لما توم هاكس كان عنده كرة يسميها ويلسون ويكلمها انت في 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 مراحل معينه من حياتك خاصه لما تروح في الاماكن الطبيعيه في الغابات في الجبال وتجد نفسك احيانا وحيدا تجد ما عندك غير حقيبتك فتنشأ علاقه خاصه بينك وبين حقيبتك في الماضي كان عندي حقيبه واحده وكنت احبها بشكل كبير وكانت غاليه الثمن كحقيبه ظهر ثقيلات 90 لتر الحقائب هذه تقاس باللتر ف فكانت بتحملتني وكانت وكان... وكنت وين ما اسافر اخلي مثلا تقابلت ناس يكتبوا لي ذكرى عليهم قابلت شخص مميز اخليه يكتب لي كنت احب الحقيبه هذه بشكل كبير وفي مرحله من حياتي حصلت على ترقيه اجتماعيه وصرت تحولت من موظف عادي الى موظف مهم بعد فتره رحت باخذ الشنطه ما لقيتها في البيت سالت فأمي قالت لي أ... هذه جنطة، هذه خرجه مثل ما نقول احنا بالكويتي فقطيتها بالزباله فحسيت كان كان يدي قطعت كان في شيء من جسدي مقطوع والوالده طبعا ما تقول لها شيء يعني خلاص الوالده وانتابتني حاله من الحزن وظلت ثلاثة شهور ادور على جنطه بديله مااني قادر أه، وما ابي اشتري نفسها احس انها خيانه ان هذه الجنطه نفسها ارجعت شريت اختها كان كان زوجتي توفت وتزوجت اختها احس هالاحساس هذا آه. يعني فتبدا تتكون عندك هالارتباط الحميم بينك وبين الحقيبه بعدين بديت اشتري انواع معينه من الحقائب واشتري بعض الماركات والاشياء أه، حتى الكثير منها يعني من باب الاستمتاع ما هو من باب العمليه في الحياه يعني. ومثل ما كانت جنطتي هذه لها لها يعني لها ارتباط، بديت يعني احس ان كل حقيبه من حقائب الاربعه الموجوده، كل واحده لها تخصص وفي ارتباط بيني وبينها، لكن يظل الوفاء للمرحومه يعني مختلف جدا. <تصفيق> الحب الا للحبيب الاول. للحبيب الاول. <تصفيق> ايش كان اسمها طيب؟ <تصفيق> كان اسمها غرناطه. غرناطه؟ <تصفيق> آه. لأن اشتريتها من جبل طارق. ورحت فيها غرناطة وسميتها غرناطة وظليت متعلق بغرناطة هذه فترة طويلة يعني ف وبعد ذلك توفى الله توفى الله
1: الله يهديها طيب كيف في سفراتك يعني اليوم مثلاً لديك الكتابين كيف كيف تجربة التدوين والكتابة
0: تدون وانت مسافر ولا لما تعود باللي أنا اسويه في الماضي كنت أدون يومياتي على شكل رؤوس أقلام وكنت أحرص على أني يعني أستنبط الأفكار الأساسية أكثر من الحوادث اليومية وكنت أخليها عندي في مذكرات صغيرة أحملها معي غالبا النص النص يتكون معاك وانت في طريق العودة فكل ما كانت الرحله اطول في العوده انا اكون اسعد لاني بالعوده اشوف الافكار كامله ولازلت انا يعني طالع من التجربه طازج ساخن الاحداث والصور حاضره في ذهني مشاعري احاسيسي لا زالت في حركه ثوران وهيجان فيكون هو افضل وقت اني انا اكتب النص فغالبا ما اكتب نص وانا راجع لكن يظل نص عبارة عن جنين غير مكتمر النمو وبعدين بس أرجع أبدي أشوف الأفكار الأساسية أقرأ الأشياء المرتبطة فيها التاريخ التواريخ الأرقام بعض الحوادث بعض أسماء المناطق ما تكون دقيقة خاصة لما تكون أخذ الأسماء من الناس تكتشف أن لهم لفظ معين لما تكتبها بالعربي تطلع غير الاسم المكتوب على أوجه ف فتبدي ترجع وتقرر اذا كان هذا المشروع يصلح للكتاب ولا لا بعد ذلك اجلس لي فتره اكتب النص وبعد ما يطلع اقيمه هل يصلح أن يكون هذا جزء من كتاب ولا هذا لازم يروح الى مجله او هذا لازم يعدم 70% يروح الى 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 الاعدام 10% يروح للمجلات 20% اعتقد انه يصلح أن يكون نص حق كتاب ادب رحله مستقبلي <تصفيق> طيب الحين على انه
1: اغلب الاشياء اللي تسويها وانت عايد. كذا جاء ببالي الحين، طيب انت لما تسافر اقتصادي وتحاول انك تصرف ممكن في الحياه التشرديه او السفره التشرديه. آه وتقعد ما بين الناس آه وحياتهم يعني واللي عاده او بالعاده يعني هي اقل مما انت تعيشه في الكويت. آه وفي طريق العوده وانت تكتب وكذا. طيب لما انت تعود هنا، كيف تكون تحس فرق التكاليف يعني بينما انه انت كنت تدفع 10 10 مثلا يمكن دينار او ثلاثه دنانير مثلا اليوم بعدين ترجع هنا انه هذه ما تجيب لك كوب قهوه يعني هذه بسيطه فهل تفرق معك ولا خلاص على طول ترجع الى حياتك الطبيعيه كما كنت قبل تروح؟ امم أم
0: اذكر مره اخوي ابراهيم سرحان بعث لي دراسه ان في في نسبه قليله من البشر عندهم في جينهم تركيب جيني يميل الى الى الترحال والى التحرك والى التنقل من اماكن ويحسون بالملل والضجر من الوجود في حيز ضيق في كثير من الاحيان. فما اعرف اذا انا كنت مصاب بهذا الجين او لا لكن آه ساعاتي وانا في حاله تسكع وحالة حاله تشرد آه احيانا تكون اكثر من وجودي في حاله راحه لان هني آه الراحه بعد 24 ساعه بعد ما اخذت اخذت الشاور الساخن و اسوي لك مكبوس دياي و... 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 لحق... و ونمت على فراشك الوثير وغرفتك المكيفه وسيارتك الفارهه خلاص بعد 24 ساعه تحس ان انا هذا هذا شيء طبيعي عايشه طول حياتي ما ما في شيء اضافي وتحس ان ال صحيح أنك هناك ضحيت بأشياء فيها وسائل راحة كثيرة لكن لبيت نداء داخلي موجود في داخلك كان يخليك تحس بنوع من السعادة <تصفيق> يشعرك ب... بالوعي للنعم التي تعيشها؟ طبعا طبعا أي. أصلا تبدأ تحس أن أول شيء ترجع تحس أن أنا عايش حياة بدخ أني أنا عايش حياة مترفة أكثر مما يجب وأن أنا قاعد وأن أنا في وضع يعني راح يكون صاحب أمام رب العالمين أني أفسر له كل هالرفاهية اللي أنا فيها ووضع محرج مع رب العالمين شلون راح أشكره على كل هالنعم هذه الأكل وفرة ما نهاية النوم مريح وتقدر تنام كثر ما تبي التنقل من مكان لمكان جدا سهل يعني هذه النعم الظاهرة اللي رب العالمين معطيك اياها وانت عارف ان هذه خدعه واختبار في نهايه الامر وشوفك راح تشكرها عليها ولا لا تحس انت عاجز عن شكرها نهائي بينما هناك حياتك البسيطه تحس ان يعني الشكر يمكن يكون اسهل لان الامور اقل بكثير ففانت تقدر يعني تشكر رب العالمين بركعتين وبشعور بالامتنان الداخلي حق رب العالمين وذكر رب العالمين اما انت انت من تهني في الكويت وفي الخليج تحس ان هذا البذخ يعني من الصعب اذا رب العالمين بكره حاسبني على كل فلس وعلى كل دقيقه وعلى كل كل وسائل الترف والبذخ اللي انا فيها ما اعرف صراحه كيف راح اجاوبه. آه.
1: طيب آه، انت لك تجارب مختلفه في السفر يعني حقيقه يعني آه، في عن وانت تتحدث كذا عن التنقل وانك تحب تتنقل كثيرا آه، تذكرت في كتابك الاول تحدثت عن الغجر آه، وزرت مناطقهم يعني وهم يعني آه، اتذكر أن تحدثت تقريبا يعني انه الغجر موجودين في كل مكان تقريبا يعني موجودين في العرب في سوريا تقريبا
0: في اماكن ثانيه ما ادري موجودين موجودين في, موجود في مصر في مصر في المغرب آه تقريبا في فارس في العراق آه وفي شرق اوروبا كثير في شرق اوروبا التمركز الاكبر التمركز الاكبر,
1: الأكبر.
0: آه تحسهم مظلومين في هذه الارض يعني؟ آه المشكله احنا نحاول نحاسبهم على معاييرنا إحنا إحنا نشوف إن الحياة بالنسبة لنا تبدأ بالدراسة تبدأ مثلاً إن أهلي موفري لي بيئة متكاملة لي غرفتي لي بعد ذلك لازم أنا أدرس بعد ذلك لازم أنا أشتغل بعد ذلك لازم أنا أعيش في نمط معين محسوب اي انسان راح يخرج على هالنمط هذا راح نعتقد انه هو انسان متخلف انه هو انسان على الاقل مختلف. ف... فلما جت البشريه وكلها عاشت في النمطيه هذه اليوم، اليوم البشريه من شمالها الى جنوبها الى شرقها الى غربها عايشه في النمطيه هذه، والكل يشوف ان هذه هي الطريقه الوحيده للحياه. ف... فلما نشوف ان في مجتمع كامل في ملايين من البشر عندهم نظره اخرى ااو آه نبدا نعتقد انهم متخلفين وال والناس المحايدين يشوفون انهم مختلفين فنبدأ نحاسبهم على 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 ضوء الشيء هذا بينما هم في النهايه مرتاحين بعيشتهم عايشين في تلاحم اسري وفي وفي طريقه وفي طريقه جني مال بشكل هم يرونه ومرتاحين على هالعيشه، احنا اللي مو نتقبلهم بالشكل اللي هم فيه، والعالم من تحول من تحول الى الى نظام قانوني متكامل بين الحدود، ما يصير تعبر من بلد الى اخر، ما يصير تتحرك من مكان الى اخر، واجهوا الكثير من التغييرات في فكرهم وفي حياتهم، وهم الان في طريقهم الى انهم يتحولون الى الى النمط اللي احنا نعيشه على على مدى جيلين او ثلاثه راح يتحولون اغلبهم الى 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 بشر متمدنين او نمطيين بالشكل اللي احنا نعيشه في شرق وغرب الارض.
1: اشرح لي عنهم طيب اكثر.
0: حياتهم. زين اشرح لك عن نظرتي للبشر لان هي المقدمه في اني يعني نقدر احنا نفهم ونتفهم حياه الغجر. احنا دائما انا او انا في الماضي كنت اعتقد ان البشر هما هم صنيعه التاريخ والدين والعادات والأشياء هذه كلها هي المكونات الأساسية في تكوين أي خلطة بشرية أمر عليها ولا ماشي في الأرض بعد ذلك بدأت أميل إلى وجهة نظر الألمان أكثر في أن الجغرافيا هي الأساس في تكوين البشر المحاضر الجغرافية اللي يعيشون فيها البشر هي اللي تخليهم يتصرفون بنمط معين بعد ذلك تأتي التوابل والبهارات الأخرى اللي اللي على الخلطة على الاساس على المحضن الجغرافي فمثلا الناس اللي عاشوا في محضن جغرافي بحري آه لهم طبايع معينه آه الناس اللي عاشوا في محضن جغرافي صحراوي او جبلي او بارد جدا او ساخن جدا آه هذا له له اثر على تكوين الحياه البشريه اينما كانوا يعني. اينما أين كانوا راح تلقى ان ان أن اهل ان الجبل فرض على اهل الجبل أن يتصرفون بشكل معين يجنون رزقهم بشكل معين يتعاملون مع الطبيعه بشكل معين و وين ما تروح في التاريخ راح تلقى اثر اثر الجغرافيا لو ترجع حق, حق حياه النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم حس فرق كبير بين بين حياته في مكه وحياته في المدينه ليش؟ لأن أهل مكة عايشين في منطقة جبلية وفي وادي تلتهب في الشمس والجغرافيا شكلتها بشكل أو بآخر فأثر على نفسيات البشر بشكل أو بآخر بينما أهل, أهل المدينة عاشوا مع الزرع ومع الأرض ومع البذرة ومع التمرة ومع, التمر ومع النخلة فتشكلت حياتهم بشكل آخر وأصبح حتى طريقتهم في الحصول على الرزق في التعامل بينهم بين بعض تكون عندهم الشيء هذا فالبشر وين ما راحوا هي تشكلهم تجد اهل الصحراء وجدوا نفسهم في مواجهه بيئه جدا قاحله وجافه وصعبه فما وجدوا سبيل لمقاومتها الا بالكرم الجماعي فحطوا قواعد الكرم الجماعي بدوا يشبون النار وينادون الضيف من بعيد ويفتخرون بهذا الشيء الجغرافيا نفسها اعطتهم بيئه صافيه فاصبحوا فاصبحت فاصبحت اصبحت سجيتهم الشعريه والموسيقيه جدا عاليه صراحة موضوع الكرم اللي فرضته عليهم الجغرافيا حولوه الى 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 سجع شعري والى قصائد شعريه فصار الانسان بعد ذلك ما يعمل الكرم بس من اجل مواجهه الصحراء بل عشان يحظى بهذا البيت الشعري وهذه القصيده وهذا الشاعر يمدحني وهذا الشاعر يقول في فتاصل الكرم في اهل الصحراء بشكل كبير تجي اليوم الكويت واعطيك مثال صغير الكويت بلد صغير الكويت مقسمه الى اهل بحر واهل صحراء <تصفيق> روح معي إلى مناطق أهل الصحراء في الكويت مع أنهم تمدنوا وتحضروا وما عادوا أهل الصحراء ما عادوا أهل بادية ولا أهل جمال ولا أهل تربية ماشية تجد عندهم كرم أضعاف أهل البحر والسبب جغرافية الصحراء كانت تفرض عليهم هذا الشيء لألاف السنين فالجغرافيا هي دائماً اللي تشكل طبائع وبعد ذلك ياتي الدين يضيف، بعد ذلك تاتي ياتي الادب يضيف، بعد ذلك تاتي الحروب السياسيه، ياتون بعض الشخصيات المؤثرين تتكون بعض الانظمه السياسيه التكتلات غيرها من الاشياء اللي تبدي تشكل الحياه البشريه. والجغرافيا يعني للاسف تفصلنا عن بعض. فاذا احنا كنا جميعا من ادم وحواء في ناس منا راحوا عاشوا على على بحر. وكونتهم الجغرافية بطبيعة مختلفة في ناس عاشوا في جبل وكونتهم الجغرافية بشكل جدا مختلف فنأتي احنا الآن بعد آلاف سنين من من الانفصال الجغرافي تطور وسائل المواصلات ونجد نفسنا قادرين على كسر حواجز الجغرافية ونعتقد أننا خلاص كسرنا حواجز الجغرافية الآن راح نرجع كلنا إلى طينة واحدة مثل طينة أبونا آدم وأمنا حواء ونعيش على على على, هال على هالفرضيه المثاليه هذه وتبدا اوروبا والولايات المتحده والعالم الجديد يعلنون عن عالم جديد مفتوح كل البشر، تعالوا سكنوا الناس كلهم سواسيه ما في فرق بين ابيض واسود و و ويعيشون البشر مع بعض لكنهم يكتشفون إنهم ما يستطيعون الهروب من ترسبات الجغرافيا اللي فيهم. تجد تجد ان ان امريكا بعد تاسيسها باكثر من 200 سنه شنو اكثر صرح في امريكا كان متطور ومتقدم او منفتح على العالم؟ ناشيونال جيوغرافيك. <تصفيق> ناشيونال جيوغرافيك الى سنه 1960 ما يوظفون شخص اسود البشره. هذه ناشيونال جيوغرافيك اللي تروح تكتشف افريقيا وتكتشف البشر في كل العالم، لكن في مقرها الرئيسي ما توظف شخص اسود البشره. لان لان ترسبات الجغرافيا موجوده فيها. فحتى لما فتحنا العالم الجديد واعتقدنا ان احنا انتهينا من من الفواصل البشريه ومن ومن اللي سويتها فينا الجغرافيا نكتشف ان الجغرافيا تستيقظ ولا كانت وحش نائم داخلنا وتستيقظ تروح امريكا اللاتينيه تجد في المكسيك ان الناس بعد 500 سنه من ما انهوا و... من انهى بعد ما انهى المستعمر الابيض حضارات الاستك والمايا تجد هناك اليوم رغبه شديده عند احفاد الاستك والمايا اللي 40 و50% من دمهم اسباني يبون يرجعون يرجعون حق اصولهم في الاستك والمايا ويرجعون دياناتهم القديمه وعاداتهم القديمه واكلهم القديم ويفتخرون فيه ويفتحون متاحف تتكلم عن امجاد الاستك والمايا ويرجعون الى جغرافيتهم القديمه. لذلك الجغرافيا وحش لا يمكن التنصل منه، موجود في تركيبنا الجيني، مهما ادعينا ان تطورنا وان واليوم بدات القارات تتزاوج مع بعض والاسباني ياخذ تايلندية والامريكي ياخذ افريقيه وال هذا كل الكلام في لحظة معينة يقع و... واللي واللي يسمونه اليوم المفكرين الاجانب صراع الحضارات يستيقظ من جديد ونجد ان هذا وحش كان موجود في داخلنا ويعود لليقظة من جديد. فهذه فه... قناعتي في ال... في التكونات البشرية والاعراق البشرية الموجودة ان الجغرافيا في النهاية دائما تنتصر مهما حاولنا نتجاهلها وان نحط بعض القوانين ونحط بعض الانظمة اللي تحاول تهزم الجغرافيا ومهما تطورت التكنولوجيا وسائل التواصل وسائل المواصلات وكسرت الحواجز بين كبشر تعود الجغرافيا بشكل أو بآخر لذلك الغجر كانت حالة عاد إلى سؤالك عن الغجر الغجر كانت حالة من البداية كسرت حاجز الجغرافيا رغمًا عنها مو باختيارها الغجر لما آه لما صار تزاوج ما بين مملكة فارس ومملكة الهند مملكة فارس كانت آه ملك فارس تشك من ملك الهند إلى أن طبيعة, طبيعة أهل فارس طبيعة متجهمة جدا وناس ما يعرفون يستمتعون بينما في الهند أنتم عندكم ألوان وأغاني وأشعار وطرب ومتعة وفرح فأنا أبيك تبعث لي مجموعه من الناس اللي عندك اللي مم. مسؤولين عن عن اشاعه الفرح في المجتمع عشان يجيبهم فارس ويعلمون الناس شلون يرقصون شلون يغنون كيف يستمتعون بايامهم ولحظاتهم فبعث معاه قبيله كامله من شمال الهند كانت معنيه ب عارف الصوره النمطيه القديمه حق الهند ترقيص الافاعي مم. والنوم على المسامير والاعاجيب اللي يسوونها الهنود والرقصات والحركات البهلوانيه فبعث مجموعه لملك فارس والمجموعه هذه بدات تحاول انها تشيع الفرح ما بين الناس. المجموعه هذه كانت اصلا متعوده انها تطلع فلوسها من 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 استعراضات الشوارع اللي هي تعملها. فلما وصلت حق ملك فارس، ملك فارس اعطاهم بذور وقال لهم روحوا زرعوا وهذه اراضي خصبه، زرعوها واكلوا من خيرها، وروحوا قدموا الفرح للناس. انا ما راح اعطيكم رواتب. فاخذوا البذور من اول يوم طحنوها وكلوها. هم مو اهل زراعه. ف... و... وبدوا يستعرضون مرة أخرى في الشوارع والناس و... وطبيعة فارس المتجهمة ما تقبلت مثل هال... هال... هالتصرفات اللي يشوفونها كانها كأنها صبيانية وكانها استخفاف بالطبيعة البشرية وكانها إقلال من احترام الجسد البشري رقصات غريبة عليهم و... و... ويعيشوا مع حيوانات ومع دببة ومع فاعي و... فما تقبلوا هالوضع هذا وبمجرد وب... موت الملك نفوهم وهؤلاء لانهم ما كانوا يفهمون في في الطرق البريه ارادوا ان يرجعون الى شمال الهند ما استطاعوا وضاعوا من جبال افغانستان ادخلوا على اوروبا الشرقيه وتاهوا في الارض وعاشوا حياه التيه هذه لاكثر من 3000 سنه. فهم اصلا جغرافيتهم اللي هم جايين منها متعوده ان كسب الرزق يكون من خلال الاستعراضات من خلال الاشياء اليوميه وان الرزق يومي ما هو شهري ولا هو سنوي ولا هو اسبوعي. و... وان وان انا مو لازم اكون عالم ولا متعلم وإن... وان انا اي مجتمع اروح معاه أتماها مع الدين اللي هو فيه بس لان الدين بالنسبه لي مصلحه في النهايه يخلي الناس راضيه فيني وقابله فيني وبداوا يعيشون مثل الحياه هذه. اليوم مع وجود الانظمه هذه احنا قاعدين نحاول نقتلعهم من جغرافيتهم. ونحطهم في جغرافية في, في في جغرافيات جديدة بالنسبة لهم، نقولهم انتو ما تطلعون من رومانيا او ما تطلعون من المجر او ما تطلعون من المغرب او ما تطلعون من مصر، وهم الان في صراع ما بين جينهم اللي يفرض عليهم نوع من الحريه ونوع من الحياه اللي فيها لا مبالاه وفيها التلذذ باللحظه وما بين الحياه المدنيه الجاده اللي تفرض عليك انك تمشي في نمط جاد معين عشان تحقق اهداف انت رسمتها في في مقتبل شبابك ولازم توصل لها في نهايه مطافك. <تصفيق> <مم> الحين هذول
1: الغجر يعني واحيانا اليوم يظهر مثلا هم هم اللي مثلا يعني اقل تعلما اقل فرصا هم يعني السرقات اللي تحصل في اوروبا وال آآ 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 اللي تصير وطريقه حياتهم مثلا تفرض يعني انه يظهرون امامنا بشكل سيء آآ لكن برضو من الصعب يعني احيانا كذا تجدها يعني بس داخليا انك ما بين انك تفهمه ما بين التصرفات اللي يعني فلما هو يظهر من عائله غير متعلمه فرصها اقل فهو بيكون غير متعلم فلما انت ما يتعلم وكذلك تنطبق احيانا على السود مثلا لما يكون مثلا في امريكا يجي يقول لك شوف هو كذا يعني وهو متربي كذا وهو شكله كذا تجي تقول بس هو يمكن شوف لاحظ انه في حي سيء التعليم عندهم سيء آه بعدين فرصه اقل انه يدخل اماكن وبعدين تجي تقارن بالابيض يعني ما هي فما يصح انك تجي تقول الاخير انه انه اعطيناه نفس الفرص وهو بس يعني هو, هو
0: البشريه قاعدة تمر في مفصل تاريخي وهي غير منتبهه مفصل تاريخي مخيف جدا. وهو مفصل الانتقال من المدنيه من من الريف الى المدن. احنا قبل 100 سنه من اليوم كانوا 20% من سكان الارض يعيشون في المدن وثمانين بالمائة يعيشون على الأرياف مم. وأهل الأرياف غالبا يكون موردهم الطبيعة رعي الماشية الزراعة الصيد الأشياء اللي معتمدة على المصادر الطبيعية الموجودة عندهم بينما أهل المدن يعيشون أكثر على التبادل التجاري وعلى الصناعات وعلى تقديم الخدمات آه وهذا يجعل أهل المدن أكثر تمحورا على المال بينما اهل الارياف اكثر تمحورا على الطبيعه. فلما كنا من قبل 100 سنه 20% منا بس بالمدن 80% منا في الارياف كانوا الارياف هم اللي مدون المدن بمقومات الحياه وبينما اهل المدن يتعاملون بالتجاره ويطلعون ارباحهم من من مقومات الحياه اللي ياخذونها من اهل الارياف. لكن المساله بدات تتغير بشكل سريع جدا. في الخمسينات وصلنا الى مرحله في خمسينات القرن الماضي وصلنا الى مرحله ان 40% في المدن 60% في الارياف. في التسعينات وصلنا الى مرحله 50 50 اليوم احنا وصلنا الى مرحله عكسيه ان تقريبا 30% من البشر يعيشون في الارياف و 70% يعيشون في المدن. ونتوقع ان في غضون 2050 توصل نسبه إلى 90% من البشر يعيشون في المدن و فقط يعيشون في الارياف وهذا تغير ديموغرافي ما شهدته الكره الارضيه منذ خليقه ابونا ادم الى اليوم وهذا لا تغير كبير في السلوكيات خصوصا انه متسارع وسريع جدا لان هذا يمشي على على قانون احنا نسميه قانون مور اللي هو مال آه هذا قانون ينطبق على 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 التسارع التكنولوجي والتسارع في التزايد السكاني والبشري. فوتيره التغيير دائما تكون اسرع من سابقتها. م. فاحنا الان التغيير قاعد يصير اسرع واكثف من الماضي. وهذا التغير يعني له اثار ضخمه على على سلوكنا كبشر. اهل اهل الارياف يتعاملون على أساس التراحم والعلاقات ما بينهم تراحمية لما تروح حق أي ريف تلقى تلقى حتى التاجر يبيع على على الراعي البقالة يبيع مع الناس بالدين وبالاسم وبالعائلة أنت ولد فلان هاك اخذ سدد لي بعدين العلاقات ما بينهم دائما تراحمية والأمور تمشي بالكلمة أنا قلت لك بسوي هالشيء أنا أسوي أنا بخلص لك هالموضوع أنا أخلص لك إذا صارت في مشكلة في إطار القبيلة أو العائلة ممكن أن تحل لكن في المدن لا العلاقات عقديه. انا جاي اشتغل معاك لا بيني وبينك ورقه وقلم الكلمه هذه هذه خلها لك انا ما, ما اخذ فيها. ولا نحط احنا وانا اقول ايش الارقام اللي بيني وبينك وكم تدفع لي ومتى تدفع لي واذا تاخرت راح ازيد عليك واذا كل شيء يقوم على علاقات عقديه جافه. بينما هناك علاقات تراحمية تقوم على أساس الدم على أساس الشرف على أساس الكلمة على أساس الضمير على أساسيات مختلفة جدا في المدن يبدأ يتقلص الضمير الديني بشكل واضح لما تروح المدن راح تلقى دائما سنتر المدينة وقلب المدينة هو مركزها المالي مركزها التجاري بينما لما تروح القرى راح تلقى دائما بالنص في معبد في كنيسة في مسجد في 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 رمز ديني وراح تلقى حتى اللي, اللي إيمان ضعيف راح يروح الكنيسة يوم الأحد وراح يروح المسجد يوم الجمعة لأن هذا لأن حتى هو على ضعف ايمانه يرى ان هذا على الاقل جزء من عادات الاجتماعيه اما في المدينه الناس ما تهتم يمكن يمر امام المسجد وقت صلاه الجمعه وما يدخل مو سائل في الناس فهذا التغير مخيف جدا اللي قادم اذا وصلنا مرحله الى احنا عباره عن 90% مدنيين و10% نتربى في الطبيعه فنحن راح نتحول الى وحوش ضاريه وراح تكون العلاقات ما بيننا جدا مخيفه والانسان المدني في النهايه انسان مستقل متمحور على ذاته ترى حتى يستنكف انه يتزوج او انه ينجب في كثير من الاحيان لانه يحس انه يبي يستمتع بحياته لاخر لحظه. إيه وان فلوسه هذه انا تعبت فيها فما بي ما بي يمكن اصرفها على بيت ولا على اولاد ولا على, ولا على غيره ولا على غيره ولا على اي شيء اخر. بينما ابن الطبيعه يرى ان هالفلوس جت من الطبيعه وانه وإن من الطبيعي انه يصرفها على, على الطبيعه مثل ما يشوف ان الكل قاعد يتكاثر حواليه من البقر والدجاج وال 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 وكل الكائنات الموجوده حواليه والزرع والضرع. فيجد نفسه انه هو جزء من هذه المنظومه الطبيعيه، ابن المدينه ما يشوف نفسه جزء من المنظومه الطبيعيه، يجد انه هو محور الكون، وانه هو محور الحياه، وانه وانه هو مسؤول عن متعته وملذاته وفقط. فهذه مرحله مخيفه. إيه لا الراسماليه تو كانت
1: في ابشع صورها يعني. أه بس على قبل رمز المدينة تذكرت أه أنت كنت تقول رمز المدينة اللي هو مثلا تلقى معبت أو مسجد أو كنيسة أو غيره أه أه تأدية حج مسيحي شلون أصلا أنا أول مرة أسمع فيها حتى أنت رحت سويت حج زرت الفكرة
0: هو, هو ما هو حج مثل حجنا الإسلامي أوكي. هو عبارة عن طريق تمشي لعدة أيام الى ان توصل الى 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 مدينه فيها كنيسه ضخمه يعتقدون ان فيها رفاه احد الحوارين حوارين اللي كانوا مع سيدنا عيسى وهذا الطريق اللي يسمونه بالاسباني الكامينو انشهر كثير وكتب عنه بابلو كويلو كتاب روايه سماها الكمينة وبعد ذلك طلعت افلام فانشهر بشكل كبير في اخر عشر سنوات. لكن انا حبيت لما سمعت انه في حج مسيحي كنت ابي اشوف كيف حجهم هل هو مثل حجنا ولا مختلف ولا غير وش الاهداف اللي يوصلون منها وليش يحجون؟ لما رحت لقيت انه هو بالنسبه لهم هو عباره عن استرجاع حق مفهوم الرحاله القديم. من 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 الاشياء اللي انا افرق فيها ما بين الرحاله والسائح الرحاله جزء اساسي من رحلته هو الطريق. <تصفيق> فالرحاله يهمه ان انا انا اني عشان اوصل حق المكان اخذ الطريق الطويل اللي يوصلني له لان هذا الطريق هو التمهيد والمقدمه اللي يوصلك حق المدينه اللي هي المتن او النص الاساسي بالنسبه لك. بينما السايح لا انا ودني حق المدينه على طول ما ابي اخذ الطريق هذا ما امشي. <تصفيق> آه ف... فاكتشفت انه بالنسبه لهم آه الحج بالنسبه لهم هو الطريق. فهو يمشي مدة أربع خمسة أيام أسبوع يعني تبدي من يومين إلى اثنين واربعين يوم حسب, حسب رغبتك أنت وحسب النقطة التي تنطلق منها وحسب وسيلة المواصلات التي تستخدمها فهو بالنسبة لهم طريق اغلب ما اقول اغلب الناس اللي كانوا بالطريق شفتهم انا ما كانوا مؤمنين بالمسيحيه ولا مؤمنين أنهم رايحين حق رمز ديني اصلا بس الطريق هذا اللي ايام آه يمشي مفيد لروحه ولنفسه وتصفيه افكاره ومفيد لصحتها كذلك وتجربه استثنائيه بغير نمط القالب المدني اللي هم متقوقع فيه ومسجون فيه حاب أنه يطلع منه ويجرب شيء يكون أغلى أكثر مع الطبيعة وبعيد عن الناس وصار هذا الطريق مؤهل لأنه كان طريق حج قديم مم. فصارت القرى اللي على الطريق مؤهلة لاستقبال الناس فأنت بس توصل أي قرية من القرى كل بيت حاط لك غرفتين يستضيفك فيهم يأخذ منك مبلغ صغير ويعطيك إفطار وتكمل طريقك فصار المكان ممهد آمن ونظيف وكل وكل القرى اللي على الطريق مستعده لاستقبال الناس فاصبح المكان هو اشبه برحله اكثر ما هو حج حتى لما أنا وصلت الكنيسه هناك يعني اكتشفت ان في كثير من اللي وصلوا المدينه بعد ما مشي 42 يوم ما راحوا الكنيسه اصلا ولا شافوها ولا لهم تم يروح لها فهو ما هو حج بمفهومنا الديني الاسلامي اللي في في في, في شعائر واضحه ومنصوص عليها لهم بالنسبه لهم طريق يؤدي إلى تصفية روحهم ويخليهم يعيدون التفكير في الموضوع بشكل أو بآخر، مم. حتى لما تقرأ رواية باولو كويلو أو تشوف الفيلم راح تحس أن في الكثير من من الأساطير اليونانية مدخلينها في في طريق الحج مم. والكثير من من القصص والحوارات ما بين الشيطان والإنسان وغيرها، واللي هي ما تمثل للحقيقة بصلة لكن مجرد محاولة لشعرنة هذا الطريق وتحويله إلى إلى تجربة إنسانية ثرية. 42 يوم؟ اللي الطريقه الاساسي هو انك تطلع من منطقه في فرنسا الى الى, الى 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 توصل الى آخر الى الى غرب اسو... الى غرب اسبانيا 42 يوم مم. هذا هو الطريق الاساسي مشيت مكامل. لا 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 مم. انا اخذت اسبوع آه ما اخذته كامل اخذت اسبوع بس من بابي اشوف التجربه لكن الطريق 42 يوم ممهد وفي كثير من الاشارات ماشي بالطريق حاطي لك اشاره أن هذا الطريق تمشي عليه وناس قاعده تمشي عليه بشكل كثير. يومي يعني انت باليوم تشوف لك ما بين 15 إلى 30 شخص وأنت ماشي بالطريق في في مراحله كل ما قربت أكثر تشوف ناس أكثر في ناس الحين قاعد ياخذونه على على دراجه اللي يطلع من مدريد إلى إلى إلى, إلى كونبستيلا المنطقه اللي فيها الكنيسه الطريق هذا تقدر تاخذه بالدراجة الهوائية ممهد بينما اللي بياخذ الطريق من الجهة الشمالية من جهة فرنسا راح ياخذه مشي اكثر لانه لانه يصلح للمشي اكثر مما هو وشلون تنامون شلون القرى نفسها يعني ما تقريبا انت عندك كل ما بين 10 الى 15 كيلو في قريه والقرى في بيوت معلقه معلقه شعار الصدف اللي هو شعار الطريق هذا معلقه شعار الصدف فاي بيت معلقه تعرف تعرفنا هذا يستقبل الضيوف والتسعيره واحده تقريبا طق طيب باب البيت وتقول لهم انا عندكم غرفه فاضيه يقول تفضل تروح يعطونك غرفه نوم في ناس يفضلنا ياخذ خيمته معها زين وينام على اطراف القرى وانت عارف ان الطرق اللي تصير ماهوله تستوحش منها الحيوانات سبحان الله فاي مثلا لو تروح الى اي منطقه كانت عايشه فيها حيوانات وصار فيها فيها مستعمره بشريه الحيوانات تبتعد ما, ما بين 20 الى 30 كيلو عن المستعمره البشريه هذه بشيء غريب يعني <تصفيق> هذا <هل> الانسان مشكله <تصفيق> <تصفيق>
1: طيب تكريم تغار من الرحاله العرب زمان او وبالضرورة عرب بس رحالة زمان كانوا مثلاً لما يروح عنده روح ال إيش يسمونها وهو يستكشف كل ما يمر أمامه هذه عرفت اللحظة الأولى الدهشة الأولى الدهشة الأولى ما أتصرت صرت تندهش انت لما تروح وين تروح فرنسا اعرف وش فرنسا لما اروح الان حتى لو بروح الحج مثلا المسيحي بشوف إيش فكرته عندي تصور عبد الكريم تحدث عنه وكتب عنه شفت صور شفت, شفت صور شفت كتاب اقدر ابحث عن كل شيء قبل اسافر فالدهشة راحت بينما اول اتخيل واحد من الجزيرة العربية يروح مصر بعدين يروح مثلا من مصر يطلع اوروبا بعدين يروح امريكا تخيل كذا عام 1800 مثلا ولا 1900 مثلا واطلع من جزيره العرب اللي ما فيها ولا شيء خيام يعني ولا شيء ولا شيء ولا, شيء ولا اي شكل من الاشكال تحضر بعدين اروح الى اطلع من وسط الجزيره العربيه واروح مثلا تخيل اني اصل الى امريكا والقى مبني مثلا امباير ستيت بلدنج مثلا ألقى مبني يعني ناطحه سحاب اه يعني لاحظ الصدمه الثقافيه اللي انا أشوفها الدهشه اللي انا اجلس اتفرجها او اني اطلع وروح القى في مصر مثلا الحضاره اللي عاشوها يعني وانت عن عالم لما ارجع واحكي انت ترجع الحين
0: تحكينها يعني
1: فتغار من هذه الفكره الرحاله العرب
0: آه ادب الرحله العربي فعلا يعني عنصر الدهشه الدهشه الاولى هذا اصبح مفقود لكن تعوضنا عنه بعناصر اخرى اللي هو قدرتنا على التعمق اكثر، يعني انا اليوم لما اوصل حق مثلا المكسيك وانا قرات عن 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 الاستيك الاستيك اللي كانوا في مكسيكو سيتي اللي هي العاصمه الحاليه اليوم. ف فانا قرات وشفت صور وماخذ فكره كامله جدا، فانا لما اروح صحيح اني انا حرمت من الدهشه الاولى لكن انا عوضت عنها في قدرتي اني انا اقدر اخوض في المجتمع بشكل اعمق لان انا عندي فكره عنه. فاقدر اسال، اقدر اشوف اقدر اشوف بعض التصرفات واربطها بتاريخهم القديم اقدر اخذ فكره اعمق، هذا الشيء كان مفقود يعني لما تشوف مثلا مثل ماركو بولو لما طلع من من البندقيه بال 1400 تقريبا ميلادي يعني تقريبا بالقرن الثامن هجري. كان هذا اول تقريباً أول شخص يخترق بلاد فارس ويوصل إلى الصين وراح طبعاً استضافه المغول فترة طويلة في حدود أوزبكستان وبعدين كمل إلى الصين وعاش سافر أعتقد 23 أو 24 سنة ذا مو أكثر طلع شاب كان عمره 16 أو 17 سنة ورجع عمره فوق الأربعين
1: آه
0: فحتى لما رجع كان يواجه مشكله في تحدث الايطاليه لان صلت جريبل 23 و25 سنه ما تكلم ايطالي اه فيعني لما ولما رجع من سجن ما رجع بطل يشوفونه من هذا المشرد اللي يائنه و وبسجن هناك املا كتابه على على صديقه وبعد بعد وفاته نشر الكتاب بالنسبه حق اهل فينيسيا اهل البندقيه اهل البندقية كانت في هالوقت اغنى منطق اغلى اغنى حضاره موجوده في الع... في ما بين اوروبا و... وافريقيا و... و... ويورو اسيا لانهم كانوا كانوا متحالفين البنادقه مع السلطه العثمانيه فكانوا تقريبا هم الناقل الرسمي حق البضائع التجاريه حق السلطه العثمانيه فكل شيء يروح اسطنبول يروحون البنادقه ياخذونه ينزلون الى البندقيه وعندهم قواربهم السريعه اللي تنقل الى بريطانيا وشواطئ اسبانيا وحتى شواطئ المغرب وتتنقل إلى البضائع الى كل مكان فكانوا يجنون مبالغ طائله فكانت البندقيه تقريبا افخم مكان يعني يمكن ان يعاش فيه في في اوروبا كلها وكان تعداد البندقيه والمناطق كانوا البندقيه يعني يحكمون المناطق اللي حواليهم من ايطاليا قبل لا تكون في دوله سما ايطاليا. كان تعدادهم 120000 نسمه فقط فلما رجع ماركو بولو وكتب كتابه وبدوا يقرون عن الصين يشوفون أنه مثلا يتكلم عن سور مسافته ملايين الاذرع يتكلم عن مدينه فيها مليونين نسمه يتكلم عن مزارع شاي تنتج ملايين الكيلوات من الشاي وكل شيء بالمليون 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 فراحوا سموا كتابه المليوني الكتاب مم. المليوني بالنسبة لهم لأنه يتكلم عن أرقام مهولة بالنسبة لهم يعني مستحيلنا في مكان بالعالم في هالأرقام هذه فكان مدهش بالنسبة حق أهل البندقية وتحول بعد وفاته بعد ما بدوا يقرون كتابه ويستمتعون فيه، اصبح كتابه هو اللي يثير مخيله كل الرحاله اللي جو بعد ماركو بولو الى استكشاف الشرق البعيد ومعرفه ايش موجود في اليابان وايش موجود في الصين وشنو الثروات الموجوده عندهم وشلون نوصل لها وشلون نبدي نتعامل معاها. فكان هو يعني يعني مخيله خصبه بالنسبه حق حق الذهني الذهنيه الاوروبيه عن علاقتهم في الصين. وكان يعطيهم الشعور هذا بالدهشه صحيح الكتاب فيه كثير من المبالغات لكن بشكل عام يعني كانت دهشه ماركو بولو هذه يعني شيء لا يمكن ان يكرر الان في عصرنا الحالي اذا رحت اي مكان تقبل ما تروح اصلا يمكن عندك تفاصيل كامله عن الفكره العامه وحتى عن الشيء اللي بتشوفه انت اصلا شايفه 3 دي يمكن قبل لا توصل له. Yeah.
1: طيب تقول انت للاسف بعد تنازل العرب عن الاستكشاف آه، وغور الشعوب انتقل ادب الرحله الى الغرب اغلب كتب الرحله غريبه وتحتاج الى لغات اجنبيه لكنها تصنع علامه فارقه في رحلتك ستدخل البلد كانك زرتها من قبل ادب الرحله العربي سابقا ليش غاب او انتقل اصبح الى انه ادب آه للاجانب اكثر من كونه العرب هل آه محاولاتك برضه
0: هذه محاوله لاحياء هذا الادب امم طبعا انا حزين جدا على على الوضع اللي ادب الرحله العربي بعد ما كنا احنا رواد الافاق ورواد الكتابه في هذا اللون بشكل طوعي تخلينا عنه و وحتى حتى ما قدم من بعد من بعد الرواد الاوائل خص يعني من بعد خلينا نقول القرن الثامن عشر او السابع عشر ميلادي يعني من ال 1800 الى اليوم محاولات ادب الرحله اللي قدمت ما كانت بالعمق الكافي. ادب الرحله هو في النهايه انعكاس حق مدى تطور المجتمع ومدى تقدم المجتمع. المجتمع المتقدم جدا يبدا يبدا يتكون عنده فضول في معرفه ما لدى الاخرين وشو وشو وشلون استفيد منهم وشلون وشلون اطوره او شلون انشر انا فكري حضارتي عند هؤلاء الاخرين آه هذا شيء يرتبط آه بالفكر الجيوسياسي يرتبط بما, بما نسميه اليوم القوة الناعمة هذه قوة جدا مهمة ومؤثرة آه على مستوى على, على, على مستوى البشر اليوم انت بقدر ما يكون عندك قوة ناعمة بقدر ما يكون عندك آه آه بقدر ما تستطيع أن تنجح الدولة ايش القوة الناعمة احنا نعرف ان في عندنا قوة اقتصادية احنا في عندنا قوة عسكرية لكن في شيء ثاني يسمونه قوة ناعمة القوة الناعمة هذه قدرتك على نشر فكرك وعاداتك وتقاليدك ولغتك وحضارتك وحتى موسيقاك وحتى أدبك وفنك عند الاخرين اليوم دولة مثل الولايات المتحدة ما تتميز بس بقوتها العسكرية صحيح هي متفوقة عسكريا على العالم متفوقة اقتصاديا لكن هي اليوم كذلك متفوقه في القوه الناعمه اليوم وين ما تروح في العالم الناس تشرب كوكاكولا
1: صحيح.
0: الناس تلبس جينز آه الناس تستخدم الكلمات الانجليزيه آه تكاد تكون هي اللغه الثانيه في اي بلد انت تروح لو احيانا تكون تكاد تكون اللغه الاولى في دوله مثل الهند اللغه الاولى هي الانجليزيه وليست الهنديه آه عندهم انتش... مسلسلاتهم افلامهم آه التكنولوجيا التكنولوجيا اللي يطرحونها كلها هذه قوة مطاعمهم كل شيء مطاعمهم وهذا شيء يسبب طلب على 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 المنتجات الامريكيه بشكل دائم لذلك امريكا ما تخشى مثلا من ان, إن يكون هناك نضوب في الطلب على 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 منتجاتها وعلى 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 خدماتها من مسلسلات من تلفزيون من غيرها من اشياء وهذه القوة الناعمة تخلي كل البشر في العالم مرتبطين بهذه الحضارة ويحبون يزورونها يحبون يتعلمون منها يحبون يدرسون مدارسها يحبون يشتقون منها بشكل كبير قبل الأمريكان كانت القوة الناعمة موجودة عند الفرنسيين وعند الطليان فكان مثلا البناء الفرنسي تجد انتشر في العشرينات إلى الخمسينات في كل مكان بالعالم كل المدن اللي كانت تبنى في هذه الفترة حتى مصر كانوا يحاولون يبنونها على الطراز الفرنسي كان كان اللبس الإيطالي هو الذوق الأساسي للناس يشوفون الأحذية الإيطالية يشوفون الملابس الإيطالية يشوفون القميص الإيطالي يشوفون الماركة الإيطالية وهذا خلق طلب كبير على على على, على, على السوق الإيطالي وأصبح أصبحنا إلى اليوم نشوف إن الإيطالي هو المصمم وهو اللي يعرف يصمم أجمل ملابس وأجمل سيارة وأجمل مبنى وأو وأو. فخلق فرص عمل كبيرة إلى الإيطاليين إلى اليوم يستفيدون منها مع أنهم اليوم ما عادوا في التصميم أو في الديكور أو في غيرها من الأشياء ينافسون الأجيال اللي تعلمت في الجامعات الحديثة وتطورت وتعلمت الفن الإيطالي وصارت تسوي شيء أحسن منه لكن هذه هذه القوة الناعمة اليوم الهند تعمل بقوه من اجل هذه القوه الناعمه، تشوف المسلسلات الهنديه، الافلام الهنديه، اليوم في افريقيا السينمات كلها تعرض افلام هنديه، وتجد افريقي حافي منتف ما عنده فلس يركب باص لمده ثمان ساعات وتسع ساعات عشان يروح مدينه يشوف فيها فيلم هندي ويشوف الرقص الهندي وينذهل و... ويبكي مع الفيلم ويطلع من سحر ويرجع مره اخرى هذا باكر اذا صار عنده فلوس او او عنده عيال راح يتعلم لغه هنديه راح ياكل اكل هندي وراح يتعاطف مع الهنود وراح يتعاطف وراح يخلق طلب على 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 المنتجات الهندية بشكل او باخر فهذه القوة الناعمة هي اللي تشكل لك طلب على حضارتك في في في, في, في اينما كنت، فاحنا احنا كعرب الى الى القرن السادس عشر كنا احنا قوة ناعمة مهمة، كانت اللغة العربية مطلوبة، اللي يعرف لغة عربية يمكن يشتغل في الهند معلم ويمكن يشتغل في فارس ويمكن يشتغل في البلقان كان وفي اثيوبيا وفي كل مكان لانه مجرد ان انا بس تعلمت اساسيات اللغه العربيه وتعلمت اساسيات الصرف والنحو او او درست علم شرعي انا اصبحت مطلوب في اي مكان بالعالم لذلك كانت الحروف العربيه تكتب في شرق افريقيا كلها في كينيا وفي اثيوبيا كانت الحروف العربيه هي الاساس حق حق الكتابه في الهند كانت اللغه العربيه هي الاساس الحروف العربيه هي اساس الكتابه في 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 تركيا الكبرى او اسبكتان وكازاخستان غرب غرب الصين كانت اللغه العربيه موجوده في كل مكان لما احنا تراجعنا عن قوتنا الناعمه واصبحنا ما نقدم ولا ننتج اصبحت الحروف العربيه تتراجع اه انشالت من تركيا انشالت من شرق افريقيا انشالت من الهند انشالت من اماكن اخرى فاليوم ما في ما في طلب على على العربي ولا في 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 اهتمام بني انا والله اجيب لي خطاط عربي عشان يكتب لي ولا يسوي لي شغلي ولا يسوي لي منتجاتي ولا يكتب لي اعلاناتي خلاص ما عاد في في قيمه لي والسبب ان احنا تخلفنا وتراجعنا الى الخلف بشكل كبير لذلك ما في ما عاد لنا طلب كبير لا زالت احنا الان بي بيدنا ورقه رابحه اللي هو اهتمامنا بالدين الاسلامي واهتمامنا باللغه العربيه لا زالوا في 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 ملايين من المسلمين في مغارب ومشارق الارض محتاجيننا، لكن احنا الى الان مو كيف نسوق لغتنا العربيه بشكل جيد قدرتنا على فهم الدين بشكل جيد، كذلك توابلنا العربيه وحضاراتنا العربيه ونكاتنا العربيه الى الان قاعد يعني نسوقها بشكل سيء في اطار الشيشه والرقص الشرقي والاشياء البسيطه، مو قادرين نعيد طرح تراثنا الفكري، قصائدنا، موسيقانا حتى ملابسنا الجميله، توابلنا احنا الى الان عاجزين عن تقديمها بشكل جيد بسبب تخلفنا وبسبب ضعف قدراتنا التسويقيه العالميه في ان احنا ننشر ثقافتنا بشكل جيد حول العالم
1: يعني حتى لو بس حتى على النطاق حتى العربي وباللغه العربيه او حتى آه لكل المسلمين يعني عندهم اهتمام معرفة آه ماذا يحصل وكذا لكن في تقصير حقيقه آه كبير من الناحيه يعني آه كذلك حتى والله يعني في مسألة تؤرقني اللي هي الآثار حقتنا، آثارنا يعني. آه، قديش تحس يعني أنت تسافر وتجد كثير من الآثار من المتاحف والأشياء اللي يحافظون عليها مثلا قبل البندقية كيف أنه بقيت بهذا الشكل يعني ولم تهدم وتبنى مكانها ناطحات السحاب وكذا لا انما انه يعرفون قيمتها انها في انها كل ما كل ما طال او طال عمرها كل ما زادت قيمتها. بينما انه احنا عندنا العكس كل ما صار حديثا كل ما صار اعلى قيمة يعني وبدينا نهدم الاشياء يعني مثلا لما يحكوننا عن اشياء مثلا مثلا الحين هنا بالكويت يعني تلقى يعني المتاحف مو بكثيرة الآثار يعني بدأت تزال عندنا في السعودية نفس الشيء آم. كيف كيف تشوف الفارق ما بين الآثار وحفاظنا عليها في العرب وفي الخارج
0: الآن أنا وياك نتكلم من الدور الثامن آه في نصف الكويت آه 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 احنا الآن في منطقة يسمونها شرق في الكويت الفندق اللي احنا قاعدين فيه والأطلال اللي نشوفها قدامنا الآن آه هذه كانت آه هذه كانت مراتع جدي واجدادي كلهم من 300 سنه كانت كانوا ساكنين ببيوت طينيه موجوده بهالمنطقه هذه كلها. اليوم في الخمسينات مع طفره البترول تساءلوا الموجودين وقتها في البلديات وفي الاماكن الاساسيه قالوا احنا ليش قاعدين ببيوت طين وهذا؟ خلونا نهدم الكويت القديمه كلها ونجتثها من جذورها نقتلعها ونبني شيء ما يمثلنا بصله. اصلا مو احنا اللي بانينا، احنا اللي احنا اللي احنا اللي عايشينها اليوم بالخليج ككل يسمونها هذه بروكلين سابربس ليش يسمونها بروكلين سابربس؟ هذه ضواحي بروكلين اللي ضواحي مم. نيويورك هذه ضواحي بنتها شركات تجمع شركات تقودها شركات السيارات الامريكيه، مجموعه من الشركات شركات المقاولات، شركات البترول، شركات السيارات متجمعه مع بعض هي اللي بنت الضواحي هذه. فراحت سوت ضواحي بشكل انك ما تقدر تعيش فيها الا بسيارات وبنتها على على نمط فلل منفصله آآ آآ وشوارع واسعه وآ وتضطر انت عشان تعيش في المدن تشتري سيارات وتخلق طلب على سوق السيارات الـ 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 الامريكيه نفس الشيء حصل معاكم في الرياض في الرياض لما لما جوي يعمرون الرياض في سنه بالاربعينات جابوا شركه استشاريه قالوا لهم تعالوا نبي نبيكم تشيلون تجتثون الرياض القديمه وتبنون مكانها رياض جديده. ف... فالشركه هذه حتى لما جت ما كان عندها مكاتب جابت طياره وحطتها في في مدرج طيارات وحولت الطياره هذه الى مكتب شالت الكراسي وقسمت الطياره من داخل الى مكاتب وبداوا في تخطيط شوارع الرياض الحديثه الموجوده حاليا. وبنوها على نمط بروكلن سبربز او او ضواحي بروكلين فجابوا فكر امريكي نهائي ما له علاقه ببيئتنا الصحراويه، ما له علاقه ببيوتنا الطينيه، ما له علاقه باحيائنا وطريقه نمط تعايشنا مع بعض وكيف ان بيوتنا كانت تضمن تكافلنا وتضمن تزاورنا وتضمن لقائنا مع بعض، لا لا بنوها على شكل مربعات مقسمه بشكل تجاري الواحد ما يعيش فيها من غير سيارات وما لها أي علاقة بتراثنا ولا حياتنا ولا لمطعيشتنا نهائي ولا شيء يعني حتى يعني لما اليوم
1: انت يعني يعني تنتقل في السعودية بالكامل ما 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 تفرق اليوم خلاص اصبحت كذا نفس الشكل يعني مثلا تلقى انه مثلا اول كان الوسطى عندهم طريقه بناء مختلف اهل الجنوب عندهم طريقه بناء مختلف اهل جده ولهم ثقافه وبناء مختلف آه وهكذا كل ما تتنقل مكان اهل الشرقيه ويعني عندكم طبعا الجنوب
0: شيء ثاني إيه اليوم <تصفيق>
1: خلاص هي نفس العماره نفس الشكل مم. نفس البلوك اللي انت تتكلم عنه كذا قطعه
0: قطعه قطعه هذه آه هذه بدات بالاربعينات بعدين اللي حصل ان بعد ما هذه الشركات الامريكيه اخذت الفلوس وبنت المدن وخلصت وراحت آه دخلنا في المرحله اللي تكلمنا عنها قبل شوي للهجره من الارياف الى المدن آه. فاللي صار عندكم في السعوديه ان تحولت الرياض الى 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 نقول الوعاء الكبير اللي قاعد تنصب فيه كل المناطق آه اللي في السعوديه من الجنوب ومن الشمال ومن الشرق ومن الغرب بدأوا كلهم ينصهرون في هذا الوعاء الجديد اللي اسمه الرياض اللي بنيان العمراني وضع على اساس امريكي بحت أه وبدت وبدت هذه ال... وبدت الرياض تاثر على الثقافات الموجوده في كل المنطقه عمرانيا حتى باللهجه والكلام اذا أه سمعت لهجه احد من, من 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 كبار السن في الجنوب وسمعت لهجه حفيده اليوم راح تحس ان لهجه حفيده اقرب الى الرياض نفس الشيء في الحجاز ونفس الشيء في حائل ونفس الشيء في كل مكان اليوم الرياض هي الوعاء اللي قاعد تنصب فيه كل الثقافات اللي في السعوديه وبعد ذلك ت... تنتشر مره اخرى الى المناطق وتاثر عليها وتخلي كل المناطق تقترب اكثر من ثقافه الرياض، لذلك الدور المهم اللي اللي بدات تقوم في السعوديه الان في محاوله الحفاظ على الهويات في في المناطق المختلفه وان جاء متاخرا فالحمد لله انه جاء، اليوم قاعد يهتمون خل الجنوب يحتفظ بطابعه العمراني، بعاداته، بتقاليده، بموسيقى بتراثه بشكل او نفس الشيء في الحجاز، نفس الشيء في حائل، هذا هذا التحرك اللي قاعد يصير مؤخرا في السعودية تحرك محمود جدا وضروري و و جدا للحفاظ على, على ما تبقى من, من هوياتنا قبل ما تاتي المدنية وتحولنا إلى, إلى, إلى سنافر متشابهين في ويليت في 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 يعني
1: في زي كذا اللي اوه احنا قررنا ولا انه كان لنا قول في في تصميم المدن بهذا الشكل يعني فاحنا صممناها وفقا لثقافتنا وتطورنا
0: الطبيعي وانما انه كذا اللي احد جاء سواه مدير خلاص أحجى. يعني انا اليوم دائما اقول حق الناس لما يجوني اجانب اوريهم ابراج الكويت اقول لهم هذا صرح بالكويت موجود من السبعينات وشكله جميل جدا وهو صرح بالنسبه لي مؤسف لان لان هذا الصرح صمم مصمم من دوله اسكندنافيه وبناء عامل اسيوي والكويت دفعت فلوسه فيعني هذا قاعد يعكس واقعنا المدني من بدايه الطفره النفطيه الى اليوم اي شخص اجنبي يفرض علي يفرض علي ثقافته وهويته وتصاميمه وبعدين ياتي عامل من دوله من دوله فقيره يقوم بتنفيذ فكره المصمم وانا من فلوس البترول اروح ادفع هذا الشيء فهذا عباره عن يعني احنا احنا صرعنا احنا صنعنا مسخ مدني ما صنعنا فعلا شيء مرتبط بتراثنا وحقيقتنا والآن يعني جيل الشباب عندهم نظرة بضرورة العودة إلى الماضي لكن انا انا متخوف ان تكون النظره هذه هي هي مشابهه للنظره الاوروبيه، الاوروبيين يرون ان العوده الى الماضي يجب ان تكون في المتاحف والمزارات الاساسيه. انت اليوم تروح حضاره عريقه مثل البندقيه تجد نفسك في في مسرح مفتوح لكنه غير حقيقي. تشوف واحد قاعد يجدف بالجندول ويغني لكن هذا قاعد يسوي شيء عشان السياح، مو مو, مو قاعد يسوي الشيء هذا لان لان هذه حياته اليوميه. فانا اخاف ان ان يوم من الايام ناتي ان يصير مصير تراثنا في المتاحف وفي وفي الاماكن السياحيه لكن ننسلق احنا كافراد عن 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 حقيقتنا وعن طيننا وعن اصلنا الموجود في الارض هذه
1: لا, لا لا نامل نقول يا رب انه كذا نقدر نطلع شيء جديد يعني وحقيقه اليوم الشباب في الخليج كله يعني عندهم عندهم روح مختلفه تماما عن عن ابائهم يعني اعتقد انه الاباء هم جو من من جيل البداوه والقحط الى جيل الغنى فجاه دب فاهم كذا فصار هذا هذا اللي يسميه عبد الرحمن منيف مدن الملح <تصفيق> بالضبط لكن اليوم لا انه جالسين نعيش هذه الحياه والعولمه اليوم في في اوجها فربما نقدر كذا نعيد شكل من اشكاله كما المكسيكان يعني يحاولون يعيدون الفكره فنقول يا رب انا ممتن والله جدا لوقتك يعني الحديث لا يمل لكن الوقت برضه يداهمنا فممتن والله لوقتك وصحتك صباح بدري وجيت ما قصرت الله يسعد قلبك الله يسلمك شكرا
0: لك شكرا جزيلا جزيلا الله يسلمك ويخليك كلمه اخيره بس انه الرحلة ليست ترف الرحلة حاجة ماسة وجامعة كبيرة الإنسان لازم يستفيد منها ما يمنع أنك أنت تعيش حياتك كسائح سنوات طويلة وبعدين تأتي لسنة واحدة أو لي، أو لرحلة واحدة تقرر أنك تعيش تجربة مختلفة قد تكون شوي قاسية عليك قد تكون متعبة لكن لكنها تجربة يستحق أن تعاش مرة وراح تجد لها أثر كبير على روحك وعلى فكرك وعلى نفسيتك وعلى تصرفاتك وعلى حتى حتى يمكن مبادئك في الحياة فأنا أرجو أن كل إنسان ما يحرم نفسه من دخول هذه الجامعة وأنه وإن يبدي يوطن روحه ان يتقبل الآخرين ويوطن جسده على تقبل أشياء غير متعود عليها ولو لفترة قصيرة وراح يجد أنه ما خسر شيء بل هو كسب الكثير وأضاف إلى حياته وإلى سجله الكثير باذن الله الله شكرا جزيلا لك
1: تستطيعون ايجاد كل ما تحدثنا به الرابط في وصف هذه الحلقة في أي من التطبيقات التي تستخدمونها طبعاً كالعادة بودكاست فنجان هو إحدى منتجات شركة أماني الأم شكراً لكم جميعاً
0: ألقاكم مجددا